0: Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Também está projetado aqui à frente e os irmãos podem acompanhar como quiserem. Antes de nós lermos este texto, ah, as férias estão acabando para alguns, né? ou para a maioria de nós, alguns estão saindo ainda de férias, tudo mais, mas quando voltam de férias, não é incomum ah, a gente falar, ah, então como é que é, tudo bem, descansou, aí a pessoa, ah, mais ou menos, que a gente viajou para cá, para cá... Ah, eu descansei um pouco a cabeça, mas ainda estou cansado, ainda estou cansada. Porque o nosso cansaço de verdade maior não é de cabeça, não é físico, mas é um cansaço de alma... Uh, nós enfrentamos uma carga muito pesada. Nós enfrentamos na vida, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós estamos no mundo de fato, no mundo cão. Como disse a irmã Regiane agora há pouco, está muito difícil viver neste mundo. Está mesmo e cada vez está pior e cada vez vai piorar mais. Não vai melhorar. Só vai piorar. Pode deixar aceso aqui? Acho que dá para todo mundo ah, enxergar. Pode deixar aceso, por favor. Então, por estar pior, nós precisamos de algo sobrenatural para enfrentarmos o natural e também o sobrenatural. Porque além desse mundo jaz no maligno, há toda uma obra maligna, onde autoridades espirituais do mal, demônios, estão soltos por aí à caça das nossas almas. Isso é profundamente bíblico e verdade. Quando Jesus, ele foi para o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto e depois ele veio ser atentado diretamente pelo diabo. Logo de início, enfrentando Satanás cara a cara. Então a realidade do mundo satânico também há, é. como também de Deus e principalmente do nosso grande e soberano Deus. Dentro então dessa realidade, nós precisamos descanso, senão a gente não aguenta. E por isso a gente fica cansado, e um cansaço crônico, cansado e sobrecarregado. E Jesus conhecendo essa realidade muito muito presente A Bíblia é muito atual ah, Jesus tem palavra para todos os tempos E ele disse para você e para mim Você que está cansado e sobrecarregado Ele sabe que quem está cansado e sobrecarregado Está cansado e sobrecarregado Até se está desempregado Até se está sem atividade ah, Até se, se passa o dia inteiro dormindo Vai ficar depressivo Porque está cansado e sobrecarregado Está entendendo? Então, o que você de fato, nós precisamos? Precisamos de descanso. Por isso Jesus diz assim, olha, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Vocês encontrarão o quê? Descanso. O que você precisa? Descanso. O que você vai encontrar em Jesus? Descanso. Claro e simples assim. Para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprender de Jesus para descansar Esse é o tema que nós vamos refletir agora Nessa noite, nesta mensagem Aprender para descansar Vamos conversar com o nosso Pai Pai querido, diante do Senhor O Senhor vê, Pai, cada vida aqui o Senhor sabe e conhece cada detalhe de cada vida aqui... Muito melhor do que cada um de nós. O Senhor sabe como estão as famílias de cada um. O Senhor sabe, ó oh Pai, tudo que cada um está passando, enfrentando... As cargas e os fardos pesados de cada um aqui. E como, Pai, cada um aqui está se sentindo, Senhor. Na sua vida, alguns com vontade mais de não viver... Outros com vontade de morrer Outros com vontade de matar Outros, ó Deus, que não suportam mais outras pessoas Que não suportam muitas situações Pai, estão cansados, estão sobrecarregados Deus, que o teu Espírito Agora, ó Deus, encontre corações abertos que sabiamente cada pessoa que abra seu coração e a sua mente para o Senhor. E Pai, esta obra milagrosa, sobrenatural que o Senhor faz, ó Deus, que o Senhor faça agora, em cada coração, em cada vida, ó Deus, que se abre agora e abre a seu coração, a sua mente, ao Senhor. Que o Senhor então faça, ó Deus, e use este teu servo aqui ó Pai poderosamente para no poder do teu Espírito convencer cada um aqui da verdade Sobre a verdade que é Jesus E tenham descanso para suas almas, descanso eterno e descanso para o dia a dia nas suas vidas, Deus, é o que nós te pedimos Grato Senhor, no nome de Jesus, amém Senhor Aprendendo de Jesus Ele nos dá dois descansos Primeiro descanso, é o descanso eterno Ele nos dá descanso eterno e descanso para o nosso dia a dia aqui Enquanto não vamos para a eternidade Descanso no nosso dia a dia aqui Para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida Descansados na paz de Jesus Nós podemos ter descanso eterno Na salvação que Jesus nos dá E salvos em Jesus E Jesus em nós vai preencher os nossos vazios com a sua paz. Ele diz, minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim, a minha paz vos dou. Como então você pode ter... A salvação eterna Para que você Tenha descanso eterno Segurança de descanso eterno Com Deus E como você pode ter Esta paz Este descanso Para o dia a dia Enquanto você vive aqui nessa vida dura Que todos nós enfrentamos Como você pode ter esse descanso Aí a palavra de Deus Traz para nós Claramente como a gente pode desse descanso, tá? em João 5.39 diz assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam, então como é que a gente vai ter a vida eterna, a salvação, como é que você vai ser salvo, baseado nesse texto, como é que você pode ter a salvação da sua alma Baseado nisso que Jesus falou O que, que você precisa fazer? Conhecer a Jesus Examinai as escrituras Conheça a mim Você vai conhecer a verdade sobre mim E conhecendo através das escrituras Você vai saber da verdade E você vai encontrar a vida eterna Você terá a vida eterna, me conhecendo. O que você precisa então para ter o descanso eterno? Conhecer Jesus. Aprender de Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então como você vai ter a vida eterna? Conhecendo Jesus. Como você vai ter a paz de Jesus? Conhecendo Jesus. Para conhecer a Jesus, você precisa conhecer a as escrituras, que é a palavra de Deus, a Bíblia Olha, examinai as escrituras Então como Jesus convida você Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado Da mesma forma, atendendo esse convite de Jesus Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado Quero convidar você para nós iniciarmos uma jornada para conhecermos a Jesus. Eu e você, nós juntos, começamos esta jornada... para nós conhecermos a Jesus. Para que você conheça a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus... e nós vamos examinar estudar a Palavra de Deus sobre Jesus... para você conhecer a Jesus... E conhecendo a verdade sobre Jesus, você poder receber a Jesus, a salvação que Ele te dá, ter certeza da sua salvação, convicção da salvação da sua alma, segurança do seu descanso eterno e aprender de Jesus sobre a paz, a depender de Jesus, a viver com Jesus e a paz de Deus vai guardar a sua mente que são os seus pensamentos e o seu coração, que são os seus sentimentos, como a Bíblia fala, seguros em Cristo Jesus, na paz que Ele nos dá de verdade, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz, o nosso Senhor Jesus. Então, nossa jornada, nós vamos começar agora, nós vamos começar hoje, e nós vamos começar essa jornada, e essa jornada vai por três meses, nós vamos começar agora com essa mensagem E nessa jornada por três meses Nós vamos continuá-la uma vez por semana A cada domingo das nove da manhã às dez e meia da manhã Então eu uh, convido você a planejar Reformular a tua agenda E separar e priorizar esse horário dos domingos Das nove às dez e meia Por três meses É um desafio É uma bênção mas que vai, é garantido isso, vai transformar a sua vida e os seus relacionamentos de verdade. Porque você vai conhecer todo o necessário para você poder confiar em Jesus, a verdade sobre Jesus, sobre a salvação que há em Jesus, que Ele dá de presente, de graça, como a gente vai começar a ver hoje. E você vai poder firmar-se em Jesus e aprender a ter este relacionamento com Deus através de Jesus e cheio de paz, fortalecido para você avançar aí a cada dia descansado no Senhor, fortalecido no Senhor aí quando vem as férias, você já está com a tua alma descansada aí você vai para a praia, aproveita muito mais, volta muito mais descansado Vai trabalhar descansado Vai enfrentar os problemas descansado No poder do Espírito Santo Do nosso Deus Temos aí os vazios preenchidos Na bênção do Senhor Então vamos caminhar nessa jornada Eu convido você para a gente caminhar junto E você vai comprovar na sua vida a verdade da palavra de Deus, a verdade de Jesus para com as nossas vidas. Então vamos começar? Vamos começar então examinando esse versículo. O que, que esse versículo diz? Examinai. O que, que é examinai? Ah, quando você vai lá no médico, a gente vai lá no SUS, né, na consulta lá e tal, e a gente está doente, a beça, e a gente está doente lá, e a gente entra todo esquisito na sala do médico e tá doente mesmo. Aí você senta lá, já teve essa experiência? E o médico olha para você, pergunta o seu nome, tal, e já começa ali a escrever a receita. Uai. Que negócio é esse? Já aconteceu com você, comigo já. E vai lá. Uai. Que que é isso? O homem está ali escrevendo a receita Já nem só perguntou Para a gente meu nome Não, não vai me examinar? É, então tá bom Se a pessoa ficar quieta Ele passa para frente né? A produção ali tem que correr né? A fila está grande né? Aí você vai lá e aí ele Precisa examinar O que, que é examinar? Você vai então ali Minuciosamente Procurar as razões, porque aquela pessoa está pedindo exames e tudo mais, para você fazer um diagnóstico. Então, o que, que Jesus está ensinando você e a mim? Ah, dá uma lidinha na Bíblia aí vez em quando, pega um versículo aí, a caixinha de promessas né, hoje não tem mais caixinha de promessas mas tá cheio aí no, no whatsapp aquelas mensagenzinhas de promessas que vem né, um bocado aí que vem nos grupos e tudo mais, a gente lê lá, é benção, conforta, consola anima, é bom, mas gente, aquilo não, é muito pouco a necessidade da sua vida e minha é gritante a gente precisa, por isso examinar as escrituras por quê? olha lá, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? a Bíblia fala e perder a sua alma. você é tolo, é bobo, é retardado, é o que o que que, que dá na cabeça de uma pessoa falar eu vou viver essa vida, eu vou viver do jeito que eu quero e Deus lá e eu aqui. Aí a pessoa vive a vida inteira Alguns morrem cedo Como aquele jogador de basquete Famoso que morreu Hoje na queda do helicóptero 40 e poucos anos Assim Agora eu não sei se ele era Se ele conhecia Jesus Se não conhecia Jesus Direto, não tem como Não tem mais esperança, é o um inferno É longe de Deus Para todos, sempre toda a eternidade Pode ser o jogador de basquete mais famoso. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Sem Jesus não tem descanso. Pode ser rico. Pode ser... Não tem descanso verdadeiro. Não tem a alegria verdadeira da vida. Só em Jesus. Aí a pessoa... Então... Ela vai então consciente disso. Olha, eu vou então examinar as escrituras. Então, como é que a gente examina as escrituras? Estudando. Onde nós estudamos a escritura? Na EBFL. Que nós vamos começar domingo agora. A partir do que? A partir do básico. Você não vai fazer o LIDER 4. Você precisa fazer o LIDER 1. E começar ali do início e aprender. A base de como você pode ser salvo como, Jesus, como Deus quer te salvar através de Jesus Você vai aprender detalhadamente Tirando as suas dúvidas A gente pode tirar todas as dúvidas que a gente quiser É uma bênção que a gente pode ter suprida a, a, Abundantemente a palavra de Deus Tirando todas as nossas dúvidas No curso Nova Vida, Descubra a Nova Vida em Jesus Então você vai examinar as escrituras Porque... Você vai encontrar nela o que? A vida eterna. Porque a escritura fala de quem? De quem que ela fala? De Jesus. As escrituras falam acerca de Jesus. Agora, será que as escrituras falam acerca de Jesus só no Novo Testamento? Antes da criação do mundo. Sabe quem estava com Deus Jesus e o Espírito Santo façamos e a criação do mundo, a criação do homem foi feita por Deus, Jesus e o Espírito Santo o nosso Deus trino que é um só se manifestando em três pessoas pai, filho e Espírito Santo Jesus é o foco de Deus Guarde isso Jesus É o foco de Deus O foco de Deus Está Na mente de Deus Jesus Pendurado numa cruz E depois Aquela cruz vazia Por que que está vazia? Porque Jesus não ficou morto Ele ressuscitou isso na mente de Jesus, de Deus, sempre, sempre, o foco de Deus, qual é? Jesus na cruz, e a cruz depois vazia, porque Jesus ressuscitou, esse é o foco de Deus, sempre foi, sempre será o foco de Deus, e toda, todos os fatos da palavra de Deus apontam para isso, Quer ver? Desde o início. Vamos acompanhar aqui um resuminho de alguns fatos da Bíblia para você ver esse foco de Deus. Vamos começar do início, do Gênesis. Gênesis significa início, significa começo. Vamos ali começar do Gênesis. Então a gente vê aqui, olha. Gênesis capítulo de número... Gênesis 3 versos 14 e 15 Deus criou o homem e a mulher e o que é que aconteceu? o homem e a mulher eles pecaram ah, seduzidos pela serpente que é Satanás então o relato você já conhece decorre salteado então só relembrando ele diz assim no, no Gênesis 3, verso 14 e 15 então o Senhor declarou a serpente falando para Satanás já que você fez isso maldita é você entre todos os rebanhos domésticos entre todos os animais selvagens sobre o seu ventre você rastre, rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e os descendente dela e este lhe Pisará a cabeça Esse lhe pisará a cabeça Quem é esse descendente da mulher? Que Deus vai, vai colocar inimizade entre, entre a descendência dela e esse descendente Para com a serpente Esse descendente é Jesus Jesus quem vai pisar, quem pisou na verdade a cabeça de Satanás Foi Jesus quando ele morreu na cruz Ele morreu na cruz e ele pisou a cabeça da serpente Vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia Essa é a vitória de Deus pisando na cabeça da serpente Aí Deus quando Adão e Eva peca, para quem Deus aponta? Para quem Deus aponta? Aponta para Jesus. Castiga o pecado, disciplina o pecado, sempre apontando para Jesus. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, lá com Caim e Abel. Você vê ali em Caim e Abel, já em Gênesis 4, 3 a 5, que diz assim, olha. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta Mas não aceitou Caim e a sua oferta Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por que que Deus aceitou a oferta de Abel? Deus aceitou a oferta de Abel, eles eram filhos de Adão E aceitou a oferta de Abel, por quê? Porque Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus E por que era agradável a Deus, porque Deus era um sanguinário? Não Porque onde está o foco de Deus? O foco de Deus está em Jesus O foco de Deus está em Jesus Na cruz de Cristo E o Cristo ressuscitado esse é o foco de Deus. Esse é o foco de Deus. Qual que é o foco de Deus? Para onde Deus olhou? Para onde Deus está olhando? Para Jesus na cruz. E o foco é Jesus, a cruz de Cristo Jesus ressuscitado. Depois também, nós vemos mais para frente... Obrigado, querido. Mais para frente com Abraão. Nós vemos ali com Abraão o foco de Deus mais uma vez... Deus chega para Abraão. Abraão não podia ter filho. Sara não podia ter filho. E com 100 anos de idade, 100 anos de idade, Deus milagrosamente dá um filho para Sara, esposa de Abraão. E eles têm um filho que é Isaac, que é o milagre de Deus, o filho da promessa. Que de Isaac, Deus ia, a partir de Abraão, desse filho, criar todo o povo de Israel todo o povo dele de quem viria Jesus aí Deus pega esse filho de Abraão e fala para Abraão Abraão, esse único filho que eu te dei já milagrosamente você faz o seguinte, você vai lá no monte e você corta ele e oferece sacrifício para mim Deus falou isso para Abraão mandou Abraão fazer e sabe o que Abraão fez? Chamou o moleque já, grande, vamos lá. O moleque ainda foi carregando os feixes e tudo mais. E chegou lá, ele deitou o um menino ali e tal, e vamos lá a fazer o sacrifício como Deus mandou. Quando ele pegou o cutelo e ele ia rasgar o moleque, ia matar mesmo o filho. Quando ele está com o cutelo, Deus mandou um anjo e falou, para tudo! Você não precisa... Sacrificar o seu filho porque tem um substituto para o seu filho Deus nunca pediu sacrifício humano nunca na história e Por isso ele estava provando Abraão E Abraão então fielmente teve o filho pela fidelidade, amor e graça de Deus preservado mas um substituto, um cordeiro ali embaraçado no, numa moita ali, que Deus providenciou e Ele então sacrifica esse cordeiro no lugar de Isaac e mais uma vez Deus apontando para Jesus que seria o cordeiro de Deus que viria e pagaria o pecado de toda a humanidade então o sacrifício ali do cordeiro em lugar de Isaac Deus nunca sacrificou nenhum ser humano nunca pediu sacrifício de nenhum ser humano para ele para agradá-lo apenas de um apenas um só e o sacrifício humano do seu único Filho. E o fez por sua causa. E o fez por sua causa, por minha causa. Por amor a mim, por amor a você. Para fazer uma salvação morrendo Jesus em teu lugar e em meu lugar e é uma salvação absoluta, completa para salvar a sua alma agora. Como salvou a minha quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu criei em Jesus. Quando eu confiei que o sacrifício dele, a morte dele foi suficiente para pagar todos os meus pecados E foi o que Deus exigiu Para a salvação da minha alma E Jesus pagou Com a sua vida Morreu na cruz E pagou cada um dos meus pecados E dos seus também Trazendo esta salvação completa E dando pela graça A graça da salvação dando de presente para você e de presente para mim, a morte de Jesus projetada desde a criação com Abraão com Adão e Eva a Caim e Abel Abraão, também com Moisés você conhece a história, as dez pragas aí então o povo está ali, 400 anos preso no deserto, escravizado no Egito... e aí Deus então vai libertar o seu povo... e aí Deus então levanta Moisés... E um covarde, mas Deus enche esse homem do Espírito Santo e leva-o ali, ó, e ele vai ali diante de, de todo culpado porque ele matou e foi fugido do, do Egito. E ele já conhece a história, mas o poder de Deus, o herói da história, não é Moisés, como os filmes colocam, aquela coisa e tal, é Deus o herói da história. E ele leva então esse homem covarde E enche esse homem de poder E vai agindo através desse homem Poderosamente Soberanamente E ali no meio da, da quinta praga Deus endurece o coração Falou, tá bom, vamos vou embora E quando ele vai mandar o povo embora logo na quinta praga Deus endurece o coração do homem Por que que endureceu o coração Do faraó? Por que que ele endureceu? Porque Onde está o foco de Deus? Em rãs, em mosquitos, em sangue na água? Não. O foco de Deus, a mente de Deus está onde? Na cruz de Jesus, no sangue de Jesus, no que Jesus faria, na grande obra que Jesus faria, e ele foi então preparando toda a história. Quem é Jesus? O que ele faria? O valor da cruz de Cristo. Aí o que ele manda fazer? Segura ali até a décima praga. E ele fala, olha, eu vou passar com o anjo da morte, vamos ler lá. Ele diz assim, olha, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não te dirá quando eu ferir o Egito. Ele falou, vamos mandar o meu anjo de morte, ele vai ferir todos os primogênitos. Onde não estiver o sangue... Nos umbrais das portas O anjo virá e matará O primogênito Entenderam? Sim, e o que, que o povo fez? O povo de Israel, todos eles Fielmente Mataram o cordeiro Mostrando a Jesus E passaram nos umbrais Das portas o sangue Do cordeiro O anjo da morte veio, passava, via o sangue do cordeiro E ia adiante a casa que não tivesse o sangue do cordeiro Ele entrava e matava o primogênito Todos os primogênitos, inclusive o filho de faraó Morreram naquela noite Pelo anjo da morte mandado por Deus Mas Deus salvou a todos aqueles Que tinham o sangue do cordeiro no umbral das portas O anjo da morte está solto eu vou morrer, você também, todos nós, com certeza. Se o sangue de Jesus não estiver na sua alma, a sua alma não terá salvação. Se o sangue de Jesus, por mais que você tenha nascido na igreja, seja filho de crentes daqui, até cante no, no louvor, não sei faça, sirva e faça às vezes você passou a vida inteira na igreja mas se o sangue de Jesus de verdade não estiver na sua alma você não for uma pessoa salva quando você morrer podemos aqui fazer o culto mais lindo, com seu caixão aqui e tudo mais mas não haverá salvação para você não haverá salvação não foi dada autoridade a nenhum pastor, a nenhum sacerdote De encomendar a alma de alguém para, para o, 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 o céu ou para onde for Essa autoridade foi dada somente a Jesus Que salva e dá a salvação de graça para você Se você crer no que ele fez Como ele salvou o seu povo E aí sim, depois que o sangue foi destacado. Que o que estava no coração de Deus foi destacado. Ficou firme. É, o, a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo agora deixa o meu povo ir. O povo foi e foi liberto por Deus. Aí diante todo o Antigo Testamento. Isso aqui é a Páscoa. A Páscoa nós vamos comemorar em abril. É isso aqui, olha. Isso aqui é o significado da Páscoa. Depois de toda a história bíblica sacrifício de cordeiro no tabernáculo e tal, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus. E aí nós vemos nele, em Jesus. Agora no Novo Testamento, ali em Efésios, capítulo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Você tem o perdão dos seus pecados Redenção olha, Acho que a palavra mais linda da Bíblia é essa Redenção Você é redimido Você é feito novo Você é restaurado É a mesma coisa que a salvação, redenção Você então passa da morte para a vida De filho das trevas para filho da luz Para criatura de Deus para ser filho de Deus essa obra milagrosa, sobrenatural que salva a alma, Jesus já fez. Como você tem a salvação? Agora eu sei que Jesus fez por mim. É quando você crê que o que Jesus fez, o sangue de Cristo, o valor do que Jesus Cristo fez, foi completo, suficiente para salvar a sua alma agora. Filho de crente, não filho de crente, seja qual for a sua situação, seja quais foram os seus problemas. Se você matou gente, se você roubou, se é um, se é um, um, um bandido, se você é uma pessoa muito ruim ou se acha uma pessoa muito boa. Não será salvo no seu merecimento. A salvação é feita, foi feita no valor do que Jesus fez na cruz. Morrendo, derramando o seu sangue para lavar a sua alma, a minha alma, dos nossos pecados e nos salvar. É isso que você conhece agora pela luz da palavra de Deus. E isso é mais do que suficiente para salvar a sua alma agora. Em que você pode crer em Cristo agora Ser salvo agora Ser salvo agora E ter certeza Segurança da sua salvação como eu tenho Se eu morrer agora Eu sei que eu vou direto para o céu Não porque eu sou pastor, ajudo as pessoas Nada disso Porque Jesus pagou tudo Jesus morreu por mim Como diz as escrituras Pelo seu sangue para o perdão dos meus pecados E diz mais pois vocês são salvos pela graça, por meio da graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, a salvação, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras de merecimento, eu não mereço a salvação, nenhum de nós merecemos a salvação, isso vem por causa do amor de Deus Que nos amou de tal maneira Que deu seu filho único Para morrer por você Para salvá-lo, salvá-la Agora A salvação da sua alma Está diante de você Plena, completa Como um presente Oferecido pelas mãos amorosas de Deus E você Aceita a Jesus Ou você Rejeita a Jesus esse é o fato e é a verdade. A salvação é esta e esta absoluta, simples, verdade sobre a salvação para a sua alma e para a sua vida. Você aceita ou rejeita. É simples assim e poderoso assim. Por que você rejeitaria Jesus? Ah, eu vou rejeitar Jesus porque se eu aceitar Jesus eu não vou poder continuar com o relacionamento errado que eu estou tendo ah, eu eu, não vou aceitar Jesus, porque senão não vou não vou poder mais fumar, não vou poder mais beber, não vou poder mais ir lá com a galera em tal coisa não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder, não vou poder e eu não vou conseguir mesmo então já que eu não vou conseguir mesmo, não adianta aceitar Jesus, eu vou fazer assim eu vou me preparar, porque eu preciso eu preciso de descanso, foi minha alma estou com a minha vida que eu não aguento mais eu preciso de Jesus, mas eu preciso dar um jeito na minha vida. Então eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou indo aí na igreja, vou ver se eu me conserto. E depois que eu ajeitar isso aqui, que eu dar um jeito aqui, que eu encontrar um jeito de conciliar as coisas, e lá no fundo a gente quer conciliar o pecado com Jesus, quer dar uma enrolada em Jesus, aí eu vou, 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 vou em frente, que eu preciso da minha salvação. E aí a pessoa então vai em meio a todo esse engodo, esse engano, Tentando se preparar para de repente conseguir a salvação Para estar tá pronto para aceitar Jesus Sabe quando vai aceitar Jesus? Nunquinha Não vai aceitar Jesus nunca Não será salvo nunca Vai tentar enrolar Jesus a Deus Vai, vai, vai fazer curso Nova Vida Vai fazer um monte de coisa mas não vai ser salvo, não vai, não dá para enrolar a Deus, Ele sabe, Ele sonda, Ele conhece as intenções do nosso coração. É claro que você aceitando um Jesus vai comprometer diversas áreas que são pecados diante de Deus e você bem o sabe. Ou você vai falar, bom, eu não vou me envolver, porque se não se aceitar Jesus, eu vou acabar indo para a igreja e esses pastores aí só querem dinheiro da gente, explorar a gente, tudo mais, como a gente vê na televisão e tudo mais. Você vai comprovar que aqui é diferente. Que tem igrejas de Deus, igrejas sérias, pastores, homens de Deus, e você vai comprovar que é diferente. Então nós estamos falando mal das outras religiões, nada disso, mas para que você tenha claro que existem... A, a, Claramente a verdade Pastores, homens de Deus Mulheres de Deus, igrejas sérias E você está numa igreja séria Isso é comprovado por muito, todo mundo aqui Você pode perguntar E perguntar a vida a, o que, que, Como vive a liderança Os pa, pastores aqui, a, Onde está a intenção do nosso coração E você vai ver Você vai ver que a coisa aqui é séria Você vai ver que realmente Nós estamos focados no foco de Deus em aproximar vidas, amando, colhendo vidas, para que pessoas de fato possam conhecer a Deus, possam conhecer a Jesus, possam ser salvas de verdade diante desses valores absolutos e maiores do que qualquer valor da vida que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Existem a verdade e apesar dos homens, não estamos falando para você seguir a pastores, a homens, nada disso. Apesar dos homens, apesar das igrejas, é a verdade, existe a verdade de Deus e você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo, você precisa desesperadamente deste descanso que há em Deus, da paz que há em Deus... E que eu desfruto A maioria das pessoas aqui desfruta E pode testemunhar para você E você vai ver Vai saber como é bom Viver com Jesus E como sem Jesus nesse mundo Não dá Não precisa Você se preparar Para aceitar Jesus Ele entre você do jeitinho que você está, escangalhado ou inteiro, como você estiver, cheio de si ou quebrantado, o que for. O Espírito Santo agora está tocando o teu coração, está movendo a sua vida e, e trazendo você diante dele, diante da cruz de Cristo, diante da verdade sobre Jesus e você pode tomar a decisão de receber a Jesus. E Jesus milagrosamente entra em você. Salva a sua alma, perdoa os seus pecados agora. E Jesus ele traz o seu espírito e coloca no seu coração. E a Bíblia fala e nós vamos aprender isso no curso muitos detalhes. Ele vem e sela você. E esse selo do Espírito de Deus Do Espírito Santo É a garantia da sua salvação E esse selo e essa salvação Ele te dá agora De graça Olha, pela graça vocês são salvos A graça é essa salvação Que Deus nos dá Salvando as nossas almas Você é salvo pela graça Que é crer na morte de Jesus que é suficiente para te salvar Você recebe a Jesus Aceita a Jesus Ele entra em você te perdoa, te salva e agora Ele vai fazer toda a diferença. Jesus, o foco de Deus, o seu foco da sua vida, troca agora e concorda com a vontade de Deus e foque também em em Jesus na cruz de Cristo e confie confie a sua alma a sua salvação a obra que Jesus fez no valor do que é a verdade sobre Jesus, o evangelho que a Bíblia fala é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então como você faz para você Receber a Jesus, Ele fala. Você diz para mim, Você diz para mim. Deus fala: Olha, você fala para mim. Eu creio em Jesus. Eu sei que eu sou pecador. Que os meus pecados me separam do Senhor. Mas que Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados. E Deus, eu recebo a Jesus. E o meu foco agora é o mesmo do Senhor eu olho para a cruz de Cristo, para o valor do que Jesus fez por mim, o que o Senhor preparou para mim antes da fundação do mundo, por me amar, para me salvar agora, e me fazer um discípulo teu, um seguidor de Jesus, alguém que tem descanso para a alma, que tem descanso eterno, que tem descanso no dia a dia, porque confia em Jesus, eu confio. É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Olha, se você confessar com a sua boca, você vai dizer em oração para Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. É assim. Que você diz para Deus. Confessando com a sua boca Que você crê que Jesus morreu por você E que ressuscitou Que agora você tem o mesmo foco De valor E você dá todo o valor Para o que Jesus fez Para que Deus preparou Porque te ama Para te salvar E para te perdoar Vamos fazer essa oração a Deus Vamos conversar com Ele agora Feche os seus olhos Para que você possa não se distrair e agora converse com Deus. Aí onde você está. Converse com Deus. Peça para Deus, para Deus salvar sua alma, para Deus perdoar os seus pecados. Peça para Deus agora te dar a salvação. Você e Deus. Nós vamos ter um minuto agora, um tempo E eu vou estar tá fazendo uma oração E vou ajudar você A você orar junto E a gente pode orar junto E você não precisa repetir em voz alta Também se quiser, fica à vontade Mas você agora Diante de tudo que você já viu na sua vida sobre Jesus Diante do que você já viu aí na televisão E tanta coisa ruim Tudo tá bom, eu não sei fato é esse, a verdade é essa, Jesus te salva agora e Deus te ama e quer te salvar e ele vai te ajudar a superar os pecados, é ele em você, você nunca vai conseguir ir sozinho, não, não precisa se preparar, é do jeito que você está e agora Ele traz você para Ele, é o Espírito que está fazendo isso. É Ele que está mexendo aí, movendo você para Deus. É Ele que está aí movendo e, e te ajudando na sua vontade a concordar com Ele. A vencer os enganos e toda a ilusão que há nesse mundo, a ilusão satânica da mentira, onde você pode agora, olhando para Jesus... Atender o convite dele, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado. E eu te aliviarei. E eu darei descanso para a sua alma. Venha a mim. Diz para Deus. Então, o que está aí no teu coração? E vem para Ele, vem para Ele agora, você e Ele, não se distraia com nada, com som, com nada, você e Deus agora, diante dEle, dá a tua vida, dá o teu coração e pede para Ele te salvar, Ele te salva agora. vamos continuar conversando com ele ó oh Deus eu estou diante do Senhor diante da verdade que a escritura a palavra de Deus traz como Jesus está dizendo examinar as escrituras e ó oh Deus eu vi agora a gente examinou um pouco só e como desde o início, antes do início, o teu coração já estava no valor da cruz, desta obra de salvação, vencendo a morte, ó Deus, a tua vitória sobre a morte, e, e Jesus morreu por mim, e tanto amor, ó Deus, para a salvação completa da minha alma agora, para que eu possa conhecer, como eu estou conhecendo agora, como o Senhor me ama, tão grande de tal maneira que o Senhor deu a Jesus para morrer por mim o seu único filho eu Pai eu vejo o valor da cruz de Cristo da morte de Jesus e foi completo e suficiente para me salvar por isso Deus eu creio eu creio em Jesus como meu salvador e eu agora recebo, recebo a salvação de Jesus. Eu creio e recebo a Jesus como salvador da minha alma, como salvador da minha vida. Obrigado, Senhor, por me salvar. Jesus está em mim. Eu creio, eu estou salvo. Salvo por Jesus Que morreu por mim E pelo que pagou Pagou os meus pecados Salvou agora minha alma E eu te agradeço a Deus Por me salvar Te agradeço a Deus por me perdoar Por, ó Deus Me dar de presente Por teu amor A salvação Da minha alma A salvação Da minha vida Obrigado Senhor por me perdoar e por me salvar, em nome de Jesus, amém.